0: Die heutige Podcast-Folge ist ein etwas älteres Interview mit den AHA-Retreats. Die AHA-Retreats helfen Menschen dabei, ihre Berufung und ihren Traumjob zu finden. Und auch wenn das Interview schon ein bisschen älter ist, so habe ich da viel über meinen eigenen Weg, meine eigene Geschichte geteilt und auch wie ich zu dem gekommen bin, was ich heute so mache. Und ich hoffe, dass dir diese Tipps auf deinem eigenen Weg Helfen, wenn du jetzt gerade noch unsicher bist oder nicht weißt, was du beruflich machen sollst. Ich habe dabei erzählt, wie ich im Prinzip ganz viele Jobs ausprobiert habe, was mir für Mindsets, für Gedanken dabei geholfen haben. Es ist nicht mehr so, dass ich, wie ich hier im Interview erzähle, noch nebenbei als Unternehmensberaterin tätig bin, sondern ich mache Frau Verhandelt, mittlerweile Vollzeit, aber ich glaube, dass dieses Interview dir ganz viel Einblick hinter die Kulissen von Frau Verhandelt geben wird und hoffe, dass es dich dabei unterstützt, deinen eigenen beruflichen Weg zu finden. Ganz viel Spaß dabei.
1: So, hallo miteinander. Ähm, heute im Interview habe ich die Lubov, ähm, die ist die Gründerin von Frau Verhandelt. Und allgemein sollen ja unsere Live-Stories oder unsere ja, Transformationsstories immer inspirieren und Mut machen, eben mal so seinen eigenen Weg zu gehen, vielleicht auch so den, ja, eingeschlagenen Pfad zu verlassen. Und die Liebe hat eben einen, einen coolen Weg hinter sich und hat ein paar Sachen ausprobiert und wahrscheinlich werden noch viele neue Sachen kommen, das erzählt sie gleich in Ruhe. Ja, und vielleicht nimmt es dem einen oder anderen die Angst, ähm, ja, den Job zu verlassen oder einfach mal in was ganz Neues einzusteigen und eine Neuorientierung anzunehmen. Okay, ähm, ja, erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du so früher gemacht hast und was du jetzt machst.
0: Ähm, ja, ich bin Lubov. ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein, meine Geschichte erzählen zu dürfen. Ähm, was habe ich früher so gemacht? Also ich bin ursprünglich in Russland geboren und aufgewachsen und bin mit zehn nach Deutschland gekommen. Und habe ähm, verschiedenste Jobs ausprobiert. Also ich habe recht früh angefangen zu arbeiten. Ich glaube, mit 14 waren so die ersten Flyer-Austrage-Jobs und äh, Nachhilfe. Also es gibt irgendwie keinen Job, den ich nicht gemacht habe, im Theater gekellnert. Ich habe immer super, super viel ausprobiert. Habe dann Wirtschaftswissenschaften ganz klassisch äh, studiert. Bin währenddessen zweimal ins Ausland. Und das hat mir so das Gefühl gegeben, so ist nochmal eine andere Welt mit irgendwie mehr Freiheit, mit mehr Entspannung, ne? das muss nicht immer so sein, so ganz ähm, strukturiert, irgendwie morgens zur Arbeit gehen, abends wiederkommen. Genau, ähm, genau. und gerade beim Reisen habe ich mich so ganz viel gefragt, wie will ich mein Leben leben, wie soll das aussehen, was ist mir eigentlich wichtig, das ne? also waren so diese Zeiten, so ein paar Monate dann zum Beispiel, wo man wirklich so mal keine konkreten Aufgaben hat, ne? oder keine konkreten To-dos, wo man einfach mal so ein bisschen nachdenkt. Oh, yeah. Ja. Genau, und dann ähm, nach dem Studium habe ich angefangen, freiberuflich zu arbeiten. Dann habe ich zwischendurch angestellt gearbeitet im öffentlichen Dienst oder in Anlehnung an den öffentlichen Dienst in der freien Wirtschaft und habe auch freiberuflich ähm, zuerst Marketing gemacht und bin jetzt mittlerweile, oder ähm, das heißt mittlerweile, seit 2012, 2013 mhm. mache ich Design Thinking auch freiberuflich, äh, Design Thinking und Lego Serious Play. Das heißt, ich gehe in ein Unternehmen rein und helfe ihnen Innovationen zu entwickeln, ähm, genau oder auch zu ähm, so Führungskräfte Workshops durchzuführen. Das mache ich und äh, parallel dazu habe ich seit 2018 äh, Frau verhandelt gegründet und helfe Frauen auf ihrem Weg zum angemessenen Gehalt und Honorar. Also ich bin noch nie so jemand gewesen, der gesagt hat, so muss ein Lebenslauf aussehen ja. oder so äh, ähm, oder ich habe dieses eine Ziel und da will ich hin, sondern ich habe immer ganz viel ausprobiert und darauf geschaut, so was macht mir Spaß, worauf habe ich Lust und habe mich davon halt so ein bisschen ja, treiben lassen, ja. ehrlich gesagt.
1: Ja, ja total interessant. Ähm, um das nochmal so ein bisschen auseinander zu dividieren, also du mhm. hast Wirtschaftswissenschaften studiert. Genau. Hast du das denn, oder inwieweit hast du denn dieses Studium dann angewendet bei deinen ganzen Jobs?
0: <lacht> ähm, sagen wir mal so: Also, ich habe das Studium schon sehr bewusst gewählt. Ne? Ich habe mhm. vorher, vielleicht sind auch ein paar Jüngere mit dabei, so ein Junior-Studium gemacht und ausprobiert, genauso wie später dann. Äh, wollte zuerst Jura studieren und habe gemerkt: so, Boah, das ist viel zu, also, Studium ist viel zu trocken. Das Fach finde ich nach wie vor sehr interessant. Ähm, und habe dann einen Fokus auf Personal, Marketing, auch im Wirtschaftswissenschaften-Studium gelegt. Ähm, habe ich davon irgendwas angewandt? Oh recht wenig. Aber ich glaube, was man da gelernt hat, so also aus meiner persönlichen Sicht, ist, sich zu organisieren, seine Netzwerke zu schaffen. Also bei uns war es so, dass wir innerhalb von zwei Wochen nach dem äh, Semesterende immer alle Prüfungen ablegen mussten. Und das hat, das hat man alleine einfach nicht geschafft. Ne? Also man brauchte äh, seine Lerngruppen, Leute, die irgendwie halt ähm, ja, Notizen miteinander austauschen, so Insider-Informationen teilen. Das habe ich wirklich gelernt mhm. und ich hatte wirklich lange ähm, Semesterferien, was mir wiederum Möglichkeit gegeben hat, viel auszuprobieren. Also ja. Jugendreiseleitung zum Beispiel ausprobiert und so weiter und so fort. Also das war cool und dieses ähm, ja schnell etwas fertig bekommen, das habe ich im Studium gelernt. Aber inhaltlich würde ich sagen, ja, ja. Äh, ist habe ich weder jetzt für eine Steuererklärung, also ich habe irgendwie so drei Steuerfächer belegt, aber wusste nach dem Studium nicht, wie ich meine Steuererklärung hatte. Ich <lacht> habe Marketing, Marketing vertieft und nur in einem Fach tatsächlich, in so einem Wahlfach, mal eine richtige Marketingstrategie mal aufgesetzt. Das andere war alles Marketingtheorie. Oder ich habe auch Personal vertieft. Aber ich betreue auch Frauen, die gerade so Gehälter verhandeln und so weiter. Und habe dabei wirklich nichts über Verhandlung oder so Arbeitsrecht gelernt. Ne? Also ja. da bin ich, muss ich ehrlich sagen, so das Studium war lehrreich und es war eine super gute Zeit mit guten, spannenden Kontakten. Aber inhaltlich, äh, ja, habe ich nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwas für
1: die aktuelle Tätigkeit mitgenommen habe. Würdest du dann sogar behaupten, dass man heutzutage vielleicht gar nicht mehr unbedingt studieren muss?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, was man im Leben machen will. Ich glaube auch schon, dass es mir Türen öffnet. Also gerade im Bereich der Unternehmensberatung, so ein Master of Science, International Management von einer staatlich geprüften Uni, öffnet mir sicherlich gewisse Türen und gibt mir auch eine gewisse Credibility. Ich glaube halt, dass man die Uni und den Studiengang Darauf auslegen sollte, worauf man Lust hat. Ne? Das ist halt so ein bisschen mhm. schwer, weil wenn man halt ja, auch anfängt. Leiden, ne? Genau, ähm, manche gehen ja dann auch in die Wissenschaft und fangen dann auch an, die Wissenschaft zu mögen und zu lieben. Ne? Und das äh, mhm. im Abi zu entscheiden, ob man Lust auf Wissenschaft hat oder nicht, äh, finde ich total schwer. Aber mein Studium mhm. war auf jeden Fall Richtung Wissenschaft ausgelegt. Ich glaube, ich hätte nach einem anderen geguckt, so jetzt im nachhinein, so ein bisschen mehr mhm. Richtung Praxis, habe ich damals eigentlich auch schon gewusst, dass ich viel mehr der Praktiker bin als der Wissenschaftler.
1: Ja, ähm,
0: ja aber ich habe auch auf der anderen Seite auch Freunde, die irgendwie halt auch direkt eine Firma, so einen Handwerksbetrieb gegründet haben und dann, wo ich noch im Studium war, zehn Mitarbeiter hatten. Also ich glaube, da gibt es kein richtig mhm. und kein falsch. Ja. Ein Selbst halt richtig sein.
1: Ja. Hm. Ja, ich habe zum Beispiel auch gar nicht studiert, aber ich habe auch lange gedacht, ich werde dann, weil ein Glaubenssatz, äh, ich werde XY-Jobs nicht kriegen, weil ich kein Studium habe. Mhm. Und das denke ich jetzt nicht mehr. Also ich, ich denke auch, klar. man muss es individuell betrachten, aber es ist nicht so, du wirst nur Position extra erreichen mit einem Studium. Und als ja. Gründer, glaube ich, brauchst du sowieso ganz viele
0: Personen. Guckt also, auch keiner mehr nach, ne? Das ist halt auch das Witzige. Genau. So nach dem dritten, vierten Job
1: so, da hat keiner mehr nach meinem Zeugnis gefragt. Genau, es gibt ja kein Feld mehr dafür. Ja. Genau, ja. ja. <lacht> und jetzt hast du ja ganz viele Jobs ausprobiert. Ich glaube, interessiert dann auch viele immer, wie, wie bekommt man die denn? Wie geht man denn sowas an? Das sind ja so auch so quer, also wie kommt man jetzt zum Beispiel auf einmal zu Design Thinking und dann auf einmal zu Frau Verhandelt. Das sind ja auch ganz mhm. andere.
0: Amen. Das sind genau und ich glaube auch der Weg ist unterschiedlich, je nach Job. Ne? Also Design Thinking habe ich ganz klassisch studiert. Ich habe ein Jahr lang mhm. ähm, Hasso-Plattner-Institut, School of Design Thinking, Design Thinking gelernt an realen Projekten. Äh, ich bin tatsächlich damals, ich habe mich nach dem Studium gefragt, so was will ich mit meinem Leben machen und habe dann über eine Freundin auch Design-Thinking entdeckt. Und ähm, ich bin halt, wie gesagt, so ein Fan von vorher ausprobieren, ob das für mich passt oder nicht. Ne? Das heißt, ich bin dann ähm, nach Berlin gegangen zu diesem Tag der offenen Türen, äh, habe diese Chance genutzt, um so einen Tag lang wirklich auszuprobieren, was erwartet mich da eigentlich. Ne? Und dann gab es noch so ein sogenanntes... Die Camp, so drei Tage, wo man es ebenfalls ausprobiert hat und wo dann auch nochmal äh, so eine Eignungsprüfung war, darf man da hin oder nicht. Genau, und da habe ich die Ausbildung gemacht, das ganze Jahr lang. Ähm, Erstmal angewendet in der Firma, in der ich damals war.
1: Hm.
0: Irgendwann später mich dann entschieden, das auch freiberuflich zu machen, weil immer wieder Leute auf mich zukamen und gefragt haben, hey, kannst du mir nicht helfen?
1: Und ah, ja, ich habe also ja Spaß irgendwie.
0: Das war eher so ein Zufall, ehrlich gesagt. Also viele, die Aha. dort sind, planen auch von Anfang an oder planen direkt schnell danach, die das auch ähm, in eine bezahlte Tätigkeit umzuwandeln. Für mich war Design Thinking so ein Ding, so dass ich geglaubt habe, okay, ich kann dadurch, ähm, ein bisschen übertrieben, aber so die Welt verändern, das ist so ein ja, Herangehens. Ja. Weise, ähm, um ganz anders, die Welt ganz anders zu betrachten, ähm, mein Leben ganz anders zu betrachten. Ja. Ich habe gedacht, egal, was ich danach mache oder womit, wo ich das anwende, das wird mir helfen. Das heißt, ich habe dann nach dem Studium wirklich mich entschieden, dieses Zusatzstudium zu machen, zwar zwei Tage die Woche und darauf aufbauen, dann Job gesucht und nicht andersrum. Also ich, hab gedacht, ich will mhm. das jetzt machen und dann gucke ich, wie ich mich dann nebenbei
1: finanziere. Ah, cool. Ich finde ja, die Methode einfach, mit der kann man so viel machen, also schon allein dieser Aspekt, dass du wieder lernst, kreativer zu denken und einfach so eine 360-Grad-Denke zu haben, das, ja. Na, da profitiert man ja eigentlich in jeder Lebenslage, weil das sagt ja, es gibt für, jede, für jedes Problem eine Lösung, du musst nur den Blickwinkel ändern. Das Problem richtig verstehen, genau, ja. Genau, und das ist irgendwie so motivierend. <lacht>
0: <lacht> Total. Ja, total. Also für mich ist es wirklich mehr als eine Methode, es ist tatsächlich mehr so ein Mindset, eine Lebensart und Weise. Ja. Ne? Und, und du hast ja auch vorhin gefragt, wie bin ich dann zur Frau verhandelt gekommen? Genau. Mit dieser gleichen Herangehensweise im ja. Prinzip. Ne? Also ich habe gemerkt, so okay, ähm, ich habe mich selbst unter Wert verkauft, ähm, habe geguckt, wie kann ich äh, mir Unterstützung holen, hatte also damals einen Coach und habe mich dann immer weiter gesteigert, auch in meinen eigenen Gehältern und Noran und habe dann gemerkt, dass immer mehr Freundinnen auf mich zugekommen sind. Und halt so, oh, du hast doch ganz gut verhandelt, kannst du mir vielleicht auch helfen, mein Chef ist so schwierig und so weiter. Ah, ja. Da ist ein Bedürfnis, da ist ein Problem. Ähm, gerade wenn man so als Designwinkel geht man durch die Welt ja auch ganz offen und guckt, so wo gibt es wow. Probleme, wo gibt es Dinge, die nicht funktionieren. Und darauf aufbauen habe ich dann darauf verhandelt, gegründet und erstmal auch getestet ne, und geguckt so einfach eine ganz einfache Webseite aufgesetzt wirklich eine One-Pager mit einer E-Mail-Adresse, so, hey, wenn du Hilfe brauchst, mail dich und dann Blogartikel geschrieben, wo ich darauf hingewiesen habe. Also so ganz, ganz simpel hat das Ganze ja. gestartet, einfach damit, dass ich ein Bedürfnis gesehen habe, was mir am Herzen lag, wo ich dachte so, wenn ich da was verändern könnte, wäre ja cool, aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, ich hatte damals die Angst, so kann ich das, bin ich gut genug, also all diese Ängste, die die hatte ich am Anfang auch und ich glaube, die gehören immer dazu. Immer, ja. immer noch. Ne? So, wenn ich jetzt eine Veranstaltung habe und da, ich weiß, dass da über 1000 Leute irgendwie angemeldet sind, und dann denke ich mir so, boah, krass, so ja, ja. bin ich gut genug, kann ich die alle mitreißen, kann ich die alle begeistern. Ne? Aber durch diese, mit dieser Angst zu leben und trotzdem einfach mal zu machen und manchmal auch auf die Schnauze zu fallen und immer noch weiterzumachen, das ist, glaube ich,
1: ja. das, was so auch Spaß macht im Endeffekt. Ne? Ja. Cool. Und ich glaube, diese Ängste und Zweifel sind auch da, um seine eigene Mission und Vision immer wieder zu challengen ja. und dann aber wieder innerlich zu bestärken. Außer natürlich, wir sind irgendwann nicht mehr davon überzeugt, aber dieses Stärken und das, gibt, das ist ja immer diese Komfortzone, die man dann stretcht jedes Mal wieder. Voll, und Jetzt habe ich 1.000 Leute ähm, geschafft, jetzt ne, nächste Mal schaffe ich 10.000. Ja, ja, voll, voll, <lacht> genau so, ja. Ja, das ist echt cool. Vor allem, dass du es halt trotzdem machst und nicht einen Rückzieher machst und immer so schön ähm, sukzessive weiter... Ähm Aber
0: ich glaube, es ist auch okay, Rückzieher zu machen. Ne? Also gerade, wie gesagt, wenn man mit so einem durch die Welt geht, sieht man ja auch ganz, ganz viele Probleme. Und ich habe beispielsweise früher mal die Idee gehabt, so Wasserautomaten in ganz Deutschland aufzustellen, damit man einfach kein Wasser, kein verpacktes Wasser kauft, sondern ähm, immer Leitungswasser zieht, die dann irgendwie werbefinanziert sind und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ne? Das heißt, sie haben so einen alten Wasserspender dann irgendwie besorgt und versucht, den umzubauen und so weiter. Also es ist auch völlig okay, wenn Dinge halt auch mal nicht klappen und davon ja. habe ich auch irgendwie eine riesenlange Liste von Dingen, die nicht geklappt haben. Das gehört halt auch dazu, wenn man Neues ausprobiert. Ich glaube, das ist halt einfach wichtig, sich bewusst zu machen, dass nicht
1: alles sofort super gut funktionieren wird. Genau. Und genau, das nennt man ja dann immer Scheitern. Ich finde das auch so ein schlechtes Wort, weil wir wollen es eigentlich eher nennen als lernen. Also ja. Lernkultur etablieren, das ist so schade in den meisten Firmen, also sobald sie mal grö größer sind, probieren sie eine Sache aus, die nicht funktioniert, lassen es gleich wieder. Dabei ja. ist super, der, der Anlass dafür, da mal jetzt genauer hinzuschauen, um das zu optimieren und dann passt es vielleicht und nicht dann alles wieder genau wie die letzten 100 Jahre genauso weitermachen. Ja. Vielleicht magst du ja ein paar Beispiele nennen, die irgendwie nicht so funktioniert haben und was da ja, genau also ich habe ähm, war das
0: 2015? ja 2015 habe ich versucht eine Marketingagentur aufzubauen ähm, Das war auch in Berlin damals ich wollte ich kam ja komme ja aus dem Marketing ursprünglich und gedacht so ach das ist äh, eine coole Idee so meine komplett eigene Firma und so weiter und da habe ich irgendwie so alle Fehler gemacht die man nicht machen sollte und also ich habe ähm, Bekannten eingestellt, der gerade Zeit hatte, um mich zu supporten und nicht jemanden recruited, der wirklich für die Stelle geeignet war. Ähm, ich habe äh, recht schnell die Kosten hochgefahren, ohne dass ich äh, wirklich wusste, dass da Umsätze bei zustande kommen. Es war so ein provisionsbasiertes Geschäft, was ich damals gemacht habe. Und es ist wirklich innerhalb von einem halben Jahr komplett an die Wand gefahren, ne? sodass ich dann gemerkt habe, so krass, das funktioniert nicht. Und ähm, dieses Ausprobieren hat ja auch eine negative Seite, ne? muss man ja auch mal ehrlich sagen. So schlaflose Nächte, mhm. gerade in dem Kontext, den ich damals gemacht habe, ähm, gab es ganz viel Logistik, die dann morgens schon früh nicht funktioniert hat. Das heißt, wenn du um sieben morgens aufs Handy geschaut hast, wusstest du eigentlich, dass die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass irgendwas irgendwo gerade schief läuft und du dann wieder Feuer löschen musst, so dass du nie so richtig entspannt schlafen und aufwachen konntest. so. Und ähm, das war für mich einfach eine sehr lehrreiche, aber auch harte Zeit, nur so festzustellen, etwas, was von dem ich so überzeugt bin, äh, funktioniert nicht, funktioniert nicht auf diese Art und Weise. Und dann bin ich danach auch ähm, in die Anstellung gegangen und habe ähm, erstmal mir wieder was sicheres gesucht, um meine Finanzen wieder auf die Reihe zu bekommen, um ähm, ja so ein bisschen Puffer aufzubauen und hab dann leider echt schnell feststellen müssen, so das klappt so nicht und das ist auch so ein bisschen ähm, schmerzhaft, ja schon. Ne? Also es ist so ein bisschen so, es geht gegen das eigene Ego und ich hatte, es war sehr sehr froh, dass ich zu dem Zeitpunkt halt schon Design Thinking so als, ich habe es ja eben schon gesagt, so herangehensweise ans ja. Leben hatte, weil ich das dann nicht auf mich bezogen oder ich habe versucht, das nicht auf mich zu beziehen irgendwo machen wir uns ja immer doch schon noch ein bisschen, hey. sondern sagt halt, okay, das ist jetzt ein Business, was von auf die, die Art und Weise nicht geklappt hat. Ich muss einfach draus lernen. Ne? Und deswegen bin ich noch kein, bin ich kein schlechter oder erfolgloser ja. Mensch oder so. Was ne? war dein erstes Business? Ähm, naja ist ja die Frage, wie man das sieht. So, ne? Mhm. Aber ähm, es war so das erste, wo ich Vollzeit wirklich mhm. angearbeitet habe, wo ich jetzt nicht nebenbei noch irgendwo anders Freelance tätig okay. mhm. ähm, war.
1: Ja, genau. Und dann kannst du daraus irgendwas ziehen? Ähm, ja gut, hast du ja eigentlich schon gesagt, was man dann so daraus gelernt hat einfach. Ne? Also
0: ich würde, was was ähm, so meine großen Learnings waren, auf jeden Fall das Thema Leute einstellen, die wirklich fachlich passen. Ne? Mhm. Ähm, Kosten erst dann aufzubauen, wenn man ganz genau weiß, dass man sie gut decken kann. Ähm, und nicht vorher, mhm. nicht so blind so, ach, ich glaube, das wird schon, sondern konkret halt rechnen. Mhm. Ähm, Kosten so lang wie möglich, so niedrig wie möglich zu halten. Das wären so meine Learnings. Es kommt da sicherlich sehr auf den Bereich an, in dem man unterwegs ist. Aber ähm, ja, und vielleicht noch schneller zu realisieren, wenn Dinge nicht funktionieren. Also noch schneller ja. zu analysieren. Ich hätte das, ähm, das vorher sehen können, dass das alles nicht funktioniert. Es ne? hätte kein halbes Jahr brauchen gebraucht eigentlich. Das ist halt auch ja. In zwei, drei Monaten hätte ich es auch sehen können, wenn ich mich da nicht so ein bisschen gegen verschlossen hätte und gesagt hätte, so
1: ähm, wird schon alles funktionieren. Ich glaube, manchmal hat man halt so dieses perfekte Bild oder man will es halt so sehr und yeah, dann wird yeah. man so ein bisschen hinzubiegen. Genau, ja. ja. Hm. Dann jetzt machst du ja. Also du Design Thinking Consultant, oder ist das so? Ja, ja kannst du so nennen, genau. Mhm. Genau, das heißt, du gibst da eben auch Workshops und äh, führst durch die Trainings durch und parallel bist du die Gründerin von Frau Verhandelt, wo ihr, oder du, ähm, ich glaube, da machst du auch Online-Kurse oder wie Genau,
0: Online-Kurse, große Online-Konferenzen auch, zum Equal Pay Day beispielsweise, haben jetzt dieses Jahr eine gehabt immer mit dem Ziel, Frauen zu helfen, angemessen bezahlt zu werden, in der Selbstständigkeit oder in der Anstellung. Genau. Ja. eine Große Facebook-Gruppe mit über 4000 Frauen. Also ja. das wächst gerade immens. Das ist auch also super spannend zu, mitzukriegen und zu beobachten. Das ist gerade so 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 ein äh, bisschen, ja, was ich zum Selbstläufer wird, aber es ist, es, ist, es, äh, es kommen organe, ganz viele Fragen täglich rein mittlerweile. Früher musste ich da immer sehr, sehr viel pushen und jetzt ist es so eine richtige Community geworden, die äh, sich gegenseitig unterstützt und die sich gegenseitig hilft und die sehr, sehr ja, helfen einander gegenüber ist, was total schön ist.
1: Interessant. Ja, ja da hat sich schon einiges getan zum Good, äh, zum Glück die letzten Jahre. Das also, es ist ja immer noch ein Gap, aber ich meine, das ist ja, glaube ich, das ist ja dann auch deine Mission, ne? dass dieser Gap kleiner wird zu den Gehältern der Männer. Genau. Aber liegt ja auch teilweise an uns
0: selbst. Ne? Dass genau, es ist, glaube ich, eine Mischung. Ne? Also, natürlich ähm, strukturell bedingt kann man das auch begründen und da gibt es ja auch viele, ähm, viele ja, Gewerkschaften und so weiter, die dagegen arbeiten. Aber ich erlebe halt extrem viele Frauen, die zum Beispiel in sieben Jahren Anstellung noch nie verhandelt haben. Ne? Und das ist halt. Äh, unserer freien Wirtschaft so, dass wenn, wenn man nicht fragt, dann gewinnt man nicht. Ist Sie siehst hier das schöne Poster hinter mir, Ach, genau. bei Credo, bei Frau verhandelt. Und ich glaube, so ist es auch mit allen Dingen im Leben, ne? dass man, wenn man sich etwas mhm. wünscht oder wenn man etwas möchte, dass man dann einfach danach fragen muss. Das ist vielleicht auch ja. so das, was ich gerne den Leuten, die jetzt hier zuhören, mitgeben würde. Mhm. So bin ich, also ich weiß nicht, ob das durch die Erziehung kommt, wo das herkommt, aber ich habe halt immer wieder in meinem Leben gemerkt, dass immer wenn ich frage, dann können auch Dinge funktionieren. Also ne? jetzt ja. ist mir zum Beispiel eingefallen, es gab mhm. bei uns in der Schule ähm, einen Austausch nach Finnland und der war eigentlich nur fürs Orchester. Äh, das heißt, nur Menschen, die irgendwelche Instrumente spielen konnten, konnten mitfahren. Ich hatte so Lust, nach Finnland zu gehen, dachte so, ich bin ja eigentlich überhaupt nicht geeignet, ne? dadurch, dass ich überhaupt kein Instrument spiele. Ich hatte so, ach komm, fragst du mal, ob du mich trotzdem mit kannst. Und dann durfte ich mit und es war so eine großartige Reise und es war so toll und es war überhaupt kein Problem, dass ich kein Instrument gespielt habe. Also meine Austauschpartnerin hatte dann auch kein Instrument gespielt, das hat dann so perfekt gemacht. <lacht> und ähm, mein Gefühl ist halt, dass das mit ganz vielen Dingen im Leben so ist. Ne? Dass man sich etwas wünscht, dass man das halt zum Ausdruck bringen muss, weil die Menschen können deinen Gedanken nicht lesen ne? und äh, mhm. egal, ob es was Kleines ist, sowas wie, ähm, keine Ahnung, beim Bäcker zu fragen, ob sie noch ein Croissant haben, obwohl vorne keins liegt ja. oder ähm, sich für eine Stelle zu bewerben, die nicht ausgeschrieben ist. Ne? Also das war mhm. zum Beispiel bei mir ganz häufig so, dass ich jetzt die Projekte, die und mein, auch mein erstes selbstständiges Projekt damals, was ich bei einer Firma gemacht habe, da habe ich mich auch komplett initiativ beworben, so ein bisschen <lacht> auf Glück. ne? Und also natürlich kriegt man bei solchen Dingen auch ganz häufig mal eine Absage. Ne? Ich habe mich auch für viele Auslandswerker ja. und Auslandsjobs beworben, wo teilweise nicht zurückgekommen ist. Aber manchmal klappt es halt einfach. ne? Und das ist ja. dann total wert, einfach mal nachzufragen. Und das ist für mich nicht nur bei Gehaltsverhandlungen, sondern auch bei so kleinen Dingen des alltäglichen
1: Lebens. Ja, das ist echt interessant. Also ich glaube, die mei ja, die meisten fragen gar nicht aus Angst eben wieder vor dieser Ablehnung, diesem Scheitern. Ja, genau. Da muss man eben ansetzen. Und ich glaube, der andere Punkt ist noch, dass viele gar nicht überhaupt überhaupt gar nicht wissen, was sie wollen. Na, die ja. sind jetzt wie du und du warst wahrscheinlich begeistert und konntest es dann auch rüberbringen, dass du jetzt nach Finnland willst und dann konnte der gar nicht Nein sagen, ähm, Mädchen. Oder schon. Ist das ja, aber drauf, aber auf jeden Fall, wenn da jemand ne, bei einer Initiativbewerbung so eine Power hat und Motivation und das rüberschwappt, den läbt man ja eher ein, als jemand, der einfach sich denkt, na, ich brauche nur einen Job, aber eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich, ob ich diese stelle oder ob ich in diese Firma will. Also yeah. ist man wichtig zu herausarbeiten, was man will und dann natürlich ähm, ja, ein bisschen ja, diesen Mut und Selbstbewusstsein entwickeln, sich das zu holen. Ne? Und dann ja. ist auch für die Argumentation, ähm, ist man dann eher gewappnet.
0: Voll, ja. Ja, ja aber ich glaube, es ist auch normal zum Teil, dass man nicht weiß, was man will. Ne? Also ich glaube, oder ich merke halt immer wieder, dass dieser Glaube vorherrscht. Man muss seit den Kindheitstagen ja. ganz genau diese eine Richtung ja. wissen und diesen einen ganz geraden Weg ja. und ich bin auch nicht so. Ne? Also, mich interessieren viele Sachen. Das merkt man ja auch an den Dingen, die ich mache. Ja. Ne? Ich liebe es mit Design Thinking zu arbeiten. Ich liebe es, Frauen zu unterstützen. Und ähm, klar, ich könnte mich jetzt auch auf eins fokussieren. Das wäre möglich.
1: Ja.
0: Ich glaube, da würde mir auch was fehlen. Also, ich liebe ja. auch diese Abwechslung. Ne? Und ich erlebe halt viele Menschen, die ähnlich drauf sind wie ich und diese Abwechslung eigentlich mögen und Spaß an unterschiedlichen Dingen haben. Und dann denken sie, sind irgendwie falsch. ne so also falsch, genau. weil sie nicht diese eine konkrete Richtung vor Augen haben, nicht dieses eine konkrete Ding. Und auch ich habe eine Vision, ne ich habe auch verhandelt, eine klare Vision, so an der ich arbeite. Aber ich lass mich einfach so gerne durch, ähm, was macht mir Spaß. Und damit meine ich nicht, dass da nicht stressige Phasen dazu gehören. Also in allem, was ich mache, gehören stressige Phasen und äh, nervige Aufgaben dazu, sondern ja. so worauf habe ich Lust und das mache ich jetzt einfach mal. Und das wird sich irgendwie schon fügen, so ein bisschen Vertrauen zu haben und auch sich selbst damit zu akzeptieren, dass man Lust hat auf unterschiedliche Dinge und nicht dieses eine klare Ding, wie irgendwie so Arzt ja. werden oder Pilot oder dergleichen. vor sich hat. trotzdem kann man gute Dinge auf der Welt machen.
1: So, Das ist mir ganz wichtig, ja. nochmal mitzugeben. Ja. Genau, und das lehrt ja eben auch die Design-Ticking-Methode, die du ja schon irgendwie so intuitiv anwendest, ähm, dass alles agil ist und dass man eben agil sich, weil es ist ja immer ein Kreislauf, es ist ja eben nicht dieses, hier stehe ich und da gehe ich hin, sondern genau. der Kreislauf und der fängt ja immer bei dir an. Na, dass du jetzt wieder guckst, passt das jetzt gerade zu mir, ähm, macht es mir noch Spaß, tut mir gut, passt es jetzt zu ja. meiner Lebenssituation? genau Nein, das kann, kann ja nicht alles immer passen. Jetzt wirst du vielleicht drei Kinder oder wirst du auf die Welt reisen. Das sind ja verschiedene Dinge. Und je nachdem man sich ja neu ausrichten. Absolut, ja. Na, aber dazu ist halt immer wieder wichtig, so einen Zugang zu sich zu haben, ne? dass ja. man überhaupt erkennt, was ist jetzt, fühlt sich gerade schlechter und dann mache ich nicht auf Biegen und brechen da jetzt weiter. Und, und auch ehrlich ist... zu
0: sich zu sein. ne Also das finde ich gar nicht Absolut. so einfach, sich ja, von ja. außen nicht beeinflussen zu lassen, ne? weil gerade so, so Themen ja. wie einen sicheren Job kündigen, ne? so ähm, also hey, das macht mich jetzt nicht mehr glücklich und ich weiß, dass da auch vielleicht eine Angstphase danach kommt oder eine unsichere Phase, mhm. aber ich strebe dann trotzdem nach was, was mich glücklich macht, auch wenn es alle anderen anders sehen, ne? so ja. das ist äh, ja, das erfordert schon auch Mut, ne? dass man gegen den Strom äh, schwimmt mal. Mhm. Aber das kann sich auch extrem lohnen, ne, also ich bin mit meiner Arbeit aktuell sehr glücklich, so und das äh, ist, glaube ich, auch was, was man auf das eigene Leben nicht unterschätzen darf. Ne? Also, ich gerade in Gehaltsverhandlungsthemen sage ich häufig, man tauscht ja einfach die Lebenszeit gegen ähm, die Tätigkeit und damit auch gegen Geld jetzt im, im ja. Fall ähm, von Verhandlungen ein. Und die Grundsatzfrage, die man sich immer stellen sollte, ist aus meiner Sicht, ähm, womit will ich mein Leben verbringen? Und dann kommen dann irgendwie und sich dann passende Einnahmenquellen beispielsweise zu suchen, so. Statt zu sagen, so, wo ist irgendwie äh, der maximale Profit und danach zu streben. Ja. Weil ich glaube halt, dass man nur gut ist in dem, was man tut, wenn man da eine Leidenschaft für hat. Ja. Man dann ist ist Geld hat. Eher. Genau, genau. Das kommt dann einfach also automatisch, will ich nicht sagen. automatisch will ich nicht sagen, aber ja. die Wahrscheinlichkeit ist dann auch einfach. groß, dass
1: man gut ist in dem, was man tut. Genau. Auf jeden Fall, genau. Mm. Kannst du was benennen, was du im Nachhinein, oder gibt es irgendwas, was du bereut hast, was du im Nachhinein anders gemacht hättest?
0: Bereut. Ich bin bereut ein schwieriges Wort. Also ich habe immer versucht, viel auszuprobieren, dadurch habe ich recht wenig bereut. Ich habe mich sicherlich in der einen oder anderen Situation auch in so, das ist gefährlich das ist das falsche Wort, aber ich bin zwar schon mal alleine nach Brasilien gegangen als Frau und habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, würde ich jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr machen. Ja. Ähm, genau, aber so richtig bereuen tue ich eigentlich nichts, weil ich glaube, das alles so aufeinander aufgebaut hat. Ne? so
1: mhm. Ja, ob man jetzt eine andere Stufe... muss <lacht> nicht unbedingt was nennen. <lacht> nee, nee, nee. Also, also auch gut, dass du, genau, also man bereut ja oft, Dinge, die also ich finde halt man genau, ist, äh, genau, also
0: ich lebe halt sehr stark nach diesem Motto auch so, man bereut nur die Dinge, die man nicht getan hat, ne? Und genau. ich habe wirklich alles, worauf ich Bock hatte, getan, ob es ja. ein anderes Studium vielleicht gewesen wäre, aber pff, das Studium hat mir auch ganz viele Freiheiten gegeben. Also ja, ja. fällt mir jetzt nichts so Konkretes
1: ein. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, so zum Abschluss, was würdest du den Zuschauern ähm, noch so, was sind so deine Tipps, was möchtest du noch so mitgeben den Menschen, die eben auch ja in einem Jobwechsel stehen, irgendwie unzufrieden sind und was Neues ausprobieren wollen, aber nicht wissen was und auch nicht wie? Mhm. Ich glaube, was recht wenig gemacht
0: wird, was ich aber, wenn ich jetzt in, diese, in dieser Situation wäre, machen würde, so ein bisschen hospitieren. Ne? Also in eine Firma, also ich meine, eine Woche Urlaub zu nehmen, eine passende Firma aus dem neuen Bereich zu suchen und zu sagen, hey, kann ich bei euch irgendwie als Praktikant mal eine Woche vorbeikommen? für sich ein Gefühl dafür zu bekommen, taugt es mir oder taugt es mir nicht. Ne? Weil ja. ich finde das Ausprobieren ganz, ganz stark, ähm, um einem selbst einfach zu helfen, herauszufinden, ist es das oder ist es nicht. Und da hat man auch nicht mehr so eine Angst, ne? weil dann weiß man ja, was einen erwartet. Also das wäre so ein Tipp. Und das ähm, mhm. ist, glaube ich, was was aus meiner Sicht recht einfach geht. Aber auch da muss man einfach mutig sein und fragen, und ich würde halt auch empfehlen, finanzielles Polster aufzubauen, ne? dass man da nicht sofort in so eine Not reingerät, wenn man jetzt aus dem Job rausgeht, dass man ganz schnell wieder Geld verdienen muss, weil so eine Findungsphase kann ja auch eine Zeit lang dauern. Um mhm. Menschen zu vernetzen, die schon da sind, wo man selbst hin möchte. Also sich so Mentoren zu suchen und da auch da gilt mein Grundmotto hier, <lacht> wenn ich frage, kann ja. ich gewinnen. Ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, einfach so super inspirierende Menschen irgendwie mal anzuschreiben, auf einen Kaffee einzuladen. Ähm, super selten antworten sie nicht, ne? weil das die wenigsten halt machen. Also wenn ihr ja. jemanden inspirierend findet, wenn ihr jemanden spannend findet, sagt so, boah, so wie du möchte ich eines Tages mal sein, so wie bist du da hingekommen? ja.
1: Einfach die meisten wollen das ja teilen. Ne? Ja,
0: voll, voll. Die ja, sind ja total so. froh, wenn jemand sich für ihre Geschichte interessiert. Ja, ja. ja. das
1: ja, sind drei Tipps. Ja, schön. Ich glaube, mit denen kann jeder was anfangen. Und vor allem ist das 100% Chor <lacht> zu unserer Philosophie, weil wir ja mit Design Thinking arbeiten und genau das auch sagen. Ausprobieren, ausprobieren, lernen, lernen, optimieren und dann von vorne beginnen. Und das ist nicht schlimm. Und dein Beispiel ist ja perfekt. Also, ich meine, man sieht ja an, dass du total dich wohlfühlst und dass es Spaß macht und du hast echt eine super coole Sache auf die Beine gestellt und eine Danke Beispiel, schön. die auch wichtig ist. Und ich solche, auch. Genau. Und wenn es solche wie dich nicht gibt, ne, ich meine, wer, also, es sind nicht immer nur die anderen, die sowas starten. Also, womöglich der ein oder andere, der hier zusieht, hat auch eine Idee in petto und Geht sie irgendwie noch nicht an, weil ihnen was abhält? Also geht alle raus und probiert es aus. Man muss nicht sofort seinen Job kündigen und alles hinter sich lassen. Man kann nebenher austesten. Genau, also ich habe auch eine Zeit lang Teilzeit gearbeitet
0: zum Beispiel und meine Selbstständigkeit dann wieder hochgefahren. Ne? Also das ist alles, da gibt es keinen richtig und keinen falsch. Das ist vielleicht so das, was ich im Nachhinein noch denke, es ist entspannter. Ne? Also Teilzeit, Unselbstständigkeit nebenbei aufbauen ist auf jeden Fall entspannter, als sofort
1: Geld verdienen zu müssen. Ne? Ja. ja. Ja, genau. Und da gibt es ja zum Beispiel Sidepreneur, äh, wo man sich gut informieren kann. Und äh, Teilzeit muss ja jetzt auch überall möglich sein. Muss man auch fragen. Das Brücken-Teilzeitgesetz ist ja jetzt da, genau, dass man ja auch zurückkommen kann in die Vollzeit, wenn man da so noch Sorgen hat, genau. Ja, genau, Sabbatical kann so gut, kann fast jeder machen mittlerweile. Ähm. Ich finde das wichtig, dass man mal rausgeht und einfach ähm, Neues lernt, mit neuen Menschen sich umgibt und das wieder zurückbringt, weil so das braucht unsere Arbeitswelt von heute ansonsten. Total, ja. ja. Kein Wandel. <lacht> cool. Ja, dann sind wir am Ende von unserem ich ähm, schon Webinar-Interview. Ähm, Aber Ich glaube, äh, mit deiner Geschichte können viele was anfangen und viele sich aus dass ich was mit rausnehmen hoffe ich und ja vielen Dank für deine Zeit sehr gerne und wenn da noch, noch weitere Fragen sind ne, also jederzeit irgendwie auf
0: Instagram oder in der Facebook Gruppe von Frau verhandelt genau für also, Fragen verlinken. gern zur
1: Verfügung sehr schön genau also wir verlinken das dann ähm, wo auch immer wir dieses Video jetzt ausstrahlen <lacht> damit alle schön beitreten können <lacht> dann noch einen schönen Tag dir ja auch Mario dann ciao